Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Olhe para quem está do seu lado e diga, essa é uma manhã de prosperidade para você. Amém. E agradecer a bandinha, a gente vai precisar de vocês no final, apesar de vocês estarem 13 anos hoje. Aproveitar o pai um viajou, mas ele vai ver o vídeo aí. Proibido essa farda aí, preto e branco. Você pode ficar em pé, meu irmão? Daqui a pouco, Stephanie vai vir, porque você sabe, Jesus disse que o vinho novo, ou o melhor vinho, fica para o final, né? Então, o melhor vinho vai ficar para o final, amém? Estamos com expectativa para tudo que Deus vai fazer nessa manhã. Você também? Glória a Deus, glória a Deus. Essa tem sido uma semana de bênção, uma semana maravilhosa para a nossa família. Tivemos a chegada do Samuel na quinta-feira e estamos felizes. Meus pais estão lá babando, vovô e vovó, né? Graças a Deus está tudo bem. Você está bem? Eu não sei como está você, como está a sua família, como foi a sua semana, mas eu sei como vai ser a tua manhã. Deus tem grandes coisas para você hoje. Deus tem grandes coisas para fazer na sua casa hoje. Amém, meu irmão? Aleluia, Senhor, te damos graças por essa manhã, pelo seu amor, a sua bondade, a sua presença nesse lugar e também pela sua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e eu creio, Pai, em uma manhã de ensino, uma manhã de esclarecimento, uma manhã de iluminação, edificação, Pai, como cantamos que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para receber, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir do Senhor. Eis-nos aqui, Pai, cumpra-se em nós, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. amém. Aleluia, glória a Deus, você pode sentar. Que maravilha, irmãos, esse mês, esses três domingos pela manhã, ouvindo sobre família. Primeiro, o pastor Cid e Fabiana estiveram aqui, foi maravilhoso. Semana passada, o pastor Isaías e Ana Fábia falaram sobre criação de filhos, também foi muito bom. E a responsabilidade é grande, mas eu creio que Deus vai fechar com chave de ouro essa manhã. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Eu queria falar um pouco também, antes de começar, para os jovens, os solteiros que estão aqui, Talvez, ou que estão nos assistindo, talvez você diga, mas mesmo a família é só para os casados, para os casais. Eu quero te dizer, não existe tempo melhor para você aprender sobre família do que antes de você construir a sua. Amém? É melhor você aprender antes para construir da maneira certa do que ter que aprender depois para remendar. Amém, irmãos? Então fica ligado, abre o teu coração, você que ainda é solteiro, e vai guardando do bom depósito. Amém? Era para você dizer amém. amém. Lucas capítulo 10, verso 1 diz, Depois disto, o Senhor designou outros setenta, e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Verso 5 diz, Ao entrardes numa casa, 
dizei antes de tudo, diga antes de tudo, diga de novo, antes de tudo, o que foi que Jesus mandou dizer dentro de uma casa antes de tudo? Paz seja nesta casa, esse é o nosso tema hoje de manhã, amém? Diga paz seja na minha casa, Aleluia Jesus envia alguns discípulos para cidades onde ele haveria de ir depois Esses discípulos iriam como abrir caminho para Jesus Antecedendo ele como nós lemos E primeiro Jesus manda eles irem nas casas Sabe irmãos, Deus quer alcançar a tua casa Deus quer alcançar a tua família Antes de Deus alcançar qualquer área da tua vida, Ele quer alcançar a tua casa, Ele quer alcançar a tua família. Família é prioridade para Deus. Amém? Uma outra prioridade que Jesus estabeleceu dentro da família foi quando você entrar numa casa, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que dizer naquela casa é paz. Aqui está outra prioridade. Ou por que não fazer propaganda do meu livro? Né? Aqui está uma outra sábia prioridade. Diga paz. Sabe, irmãos, paz, dinheiro não compra. Nada substitui o valor da paz em uma casa. Nada se compara ao valor da paz em uma casa. É por isso que Jesus disse, antes de tudo, diga, paz seja nessa casa. Foi a instrução de Jesus, antes de tudo. Primeira coisa. E ele continua dizendo... Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Meu irmão, isso é muito poderoso. Talvez para você já se tornou um jargão chegar na igreja e dizer para os irmãos, a paz do Senhor, né? <risos> ou graça e paz. Talvez como um bom dia, como um tudo bem, que você pergunta se está interessado mesmo na resposta. Né? Tudo bem, só para saudar a pessoa. Talvez isso virou um costume para nós, dizer a paz, 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 graça paz, paz, paz do Senhor. <risos> Mas Jesus aqui ensina que isso tem um valor espiritual. Isso tem um poder de transmissão. Nossas palavras possuem um poder de transmissão. Toda e qualquer palavra, ela sai carregada de alguma coisa. E ela transmite alguma coisa. Jesus disse, declare paz nessa casa. Se a paz não for recebida na casa, ela volta para você. Lá em Mateus, nessa mesma passagem, Mateus deixou até mais claro que Jesus disse, se essa paz não for recebida, nem fique naquela casa. Sabe, irmãos, não vale a pena estar em uma casa onde não há paz. Não fui eu que disse, foi Jesus. 
Eu estou deixando você pensar um pouco. Primeira coisa, antes de tudo, paz seja nessa casa. Então precisamos entender que primeiro a paz deve ser prioridade. Ter paz na nossa casa deve ser o nosso alvo contínuo. Ter paz na nossa casa deve ser o nosso trabalho constante, diário, de manter essa paz, de estabelecer essa paz, de preservar essa paz. Amém? A Bíblia nos ensina que nós temos que nos esforçar para isso. Nos esforçar para manter a paz, para sermos achados em paz. Amém? Requer trabalho. <risos> Glória a Deus. Essa paz é transmitida. E Jesus deixa bem claro que ela é transmitida primeiro através de palavras. Isaías 57, não precisa você abrir lá, eu vou citar para você, diz assim, verso 19. Você pode anotar para lá em casa, Isaías 57, 19. Como fruto dos seus lábios, crio a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Então Deus está dizendo para mim e para você, como fruto do seu lábio, não é do lábio de Deus. Porque quem manda na sua casa não é Deus. Porque Ele nos deu livre arbítrio. Quem manda na sua casa é você. <risos> se você deixar, Deus vai mandar. Mas se você não deixar... E Ele diz, como fruto dos seus lábios, Ele cria a paz, quem dá a paz é Deus mas ela é um fruto de sementes que são plantadas Kent Reagan conta no livro Amor, o Caminho para a Vitória que ele estava viajando com a sua esposa era uma viagem longa e quando eles estavam passando por determinadas cidades já cansados eles lembraram de um casal de amigos disseram, vamos parar um pouco vamos visitar fulano e a gente descansa um pouco lá para poder prosseguir a viagem e eles foram até lá. Naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha celular, né? talvez não tinha nem telefone nas condições que eles estavam, eles não tinham, para dizer, estou chegando aí. Né? Eles foram. Ele disse que tocou a campainha, demorou um pouco, e perguntou quem é, e ele disse que é de rega. E ele disse, demorou mais um pouco... <risos> E quando eles abriram e saudaram, ah, que surpresa boa, coisa boa, vocês aqui podem entrar e tal. E quando eles entraram, eles disse, irmãos, que ele sentiu uma atmosfera ruim. Ele sentiu que existiam palavras negativas no ar. Ele disse, chamou o amigo dele num canto assim e disse, você estava brigando com sua esposa, não estava? E aquele homem disse, a gente estava numa discussão séria aqui. Palavras geram ambientes. 
vou dizer de novo, palavras geram ambientes, como também palavras transformam ambientes. Por isso Jesus disse, antes de tudo, declare, paz seja nessa casa. Meu irmão, eu vou te dar essa dica, quando você entrar na sua casa, toda vez que você entrar na sua casa, antes de qualquer coisa, siga a instrução de Jesus. Paz seja nessa casa. Meu lar é um lar de paz. Mas não fique só na palavra, não. Haja de acordo com o que você fala. Porque as suas ações podem anular as suas palavras. Amém? Mas começar falando é o melhor início. Você precisa começar. E fé começa falando. Toda mudança começa falando. Palavras têm poder. Palavras transformam. Palavras criam. A terra estava sem forma, vazia, havia trevas. Talvez seja assim que está a sua casa. O que você tem falado? Você vai dizer, meu Deus, quantas trevas? Não, você precisa dizer, haja luz. Aleluia. Fala diferente. Cria o ambiente que você quer ver na sua casa. Um pouco mais à frente, aqui em Lucas capítulo 10, Jesus estava em uma casa onde moravam duas irmãs. Verso 38. Diz assim, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é que Jesus não está defendendo ou favorecendo o não fazer nada. <risos> Amém, irmãos? Jesus não estava defendendo Maria, ou Maria não está ajudando Marta. Jesus aqui estava ensinando sobre prioridades. Amém? Serviço é importante, serviço é necessário. É comprovado até mesmo que o serviço é também uma linguagem do amor. Mas o serviço não é prioridade. Jesus estava deixando claro aqui o que todo homem prefere numa casa. Não adianta teu marido chegar em casa. Fica tranquilo que eu vou pegar os homens daqui a pouco. Mas não adianta teu marido chegar em casa e estar tá tudo limpo, organizado. Um brilho, a comida na mesa, delícia, mas você está estressado. 
<risos> Entre as coisas estarem em ordem e você está estressada ou em paz, entre as duas coisas, a prioridade é você estar tá bem, você estar tá em paz, você estar tá um amor de pessoa. O certo é estarem as duas coisas, tudo limpo, organizado e você um amor de pessoa. Mas entre os dois existe uma prioridade. Existe algo que Jesus chamou de boa parte. O que é? Relacionamento. Qual é a boa parte dentro de uma casa? Não é as coisas estarem limpas, não é a comida, embora tenha alguns que gostem muito, mas a boa parte dentro de uma casa se chama relacionamento. E se você tiver isso, isso não vai ser tirado de você. Para se ter relacionamento, precisa haver paz. Para haver paz, não pode haver inquietação, preocupação. Não adianta você justificar a tua preocupação, a tua inquietação, o teu estresse. Eu não estou falando só para as mulheres, não. Porque tem muito homem que chega em casa e bota a culpa no trabalho para não ter a boa parte. Estou cansado, estou estressado, tive isso, tive aquilo, é muita coisa. E a boa parte? A boa parte não é você chegar em casa, tomar um banho, deitar na sua rede, no seu sofá, na sua poltrona, sei lá onde, ligar a TV e ver o Flamengo ganhar de goleada. Essa não é a boa parte. Isso é bom, mas não é a boa parte. A boa parte é relacionamento. Com teu cônjuge, com teus filhos, com teus irmãos. Como é o exemplo aqui. Não é interessante que Marta podia ter falado com Maria, né? Maria, me ajuda aqui. Ela, Maria, do lado de Jesus, ela diz: Jesus, fala com essa mulher aí. Sabe, tem muito casamento assim também. Ou relacionamento, seja de irmão, como era Marta e Maria, seja de pai e filho, ou marido e mulher. Não tem transparência, não tem cumplicidade. Aí não tem que falar com Jesus para Jesus falar com o outro, porque você não escuta o seu familiar. Você só escuta Jesus. Jesus, fala com esse homem. Por quê? Porque se a mulher for falar, o cabo solta os cachorros. Jesus, fala com essa mulher, Jesus. Por quê? Porque se o cara falar, a mulher solta os cachorros. Então, Jesus, dá gente nesses meninos. Porque se for falar, o filho não escuta, se tranca, bate a porta do quarto. Ou então, Deus, fala com meus pais, Deus. Porque se for falar, os pais dizem, menino, não sabe nada. Tem muito o que viver ainda. Não tem a boa parte. E se não tiver a boa parte, não tem paz. 
Se não tiver paz, não tem unidade. Se não tiver unidade, segundo o Salmo 133, 3, não vai ter vida e não vai ter bênção. Porque Deus ordena vida e bênção onde há unidade. Para ter unidade, precisa haver paz, como Paulo falou, no vínculo da paz. Mantenha a unidade no vínculo da paz. É a paz que une. Se não é um ambiente de paz, não vai ter unidade. Se não tem unidade, não vai ter bênção. Para ter unidade, precisa haver paz. Precisa haver uma boa comunicação. Lembra da torre de Babel? Estavam unidos, se entendiam, falavam a mesma coisa. Mas quando a linguagem foi confundida, se dispersou. Não deixa a linguagem ser confundida na tua casa. Deixa essa comunicação limpa, clara, boa, agradável. Amém, irmãos? Deixa de olhar o erro do outro como Marta estava olhando. Cobrando do outro. Nunca vai haver paz em um ambiente de cobrança. Diga, nunca vai haver paz em um ambiente de cobrança. Paulo disse em Romanos capítulo 13 que nós somos devedores de amor. Sempre vamos estar devendo amor uns aos outros. Quando você deixa de se ver como um devedor e passa a se ver como um cobrador, você vai prejudicar o ambiente da sua casa. Você precisa se ver como devedor. Não é o que você faz, é o que você precisa fazer mais. Porque você sempre vai poder amar mais. Você sempre vai ter que fazer mais. E não, isso vai te, te fazer não olhar para o que o outro está deixando de fazer. Se você se focar em você, no que você tem como obrigação de dar, de pagar ao outro, você vai deixar de cobrar. E é meio caminho andado para ter paz na sua casa. Porque não existe paz em um ambiente de cobrança. Escolha a boa parte. Amém? 1 Pedro, capítulo 3. Do verso 1 ao 6, Pedro fala para as mulheres. E parece que Pedro é, é... Só parece, vou te provar que não é. Parece que ele estava sendo um pouco machista, porque ele fala seis versículos para as mulheres. <risos> Aí no sétimo ele fala um para os homens. Mas não é isso não, é o contrário. Pedro falou seis versículos para as mulheres e ele falou sete para os homens. Porque no sétimo ele começa dizendo, maridos igualmente. Ou seja, o que eu falei antes é para vocês também, só que vocês têm uma responsabilidade a mais. <risos> Sabe, irmão, ser cabeça não é privilégio. Ser cabeça é responsabilidade. 
de governar a sua casa. Você é o primeiro responsável pelo ambiente da sua casa. Você tem o governo da sua casa, você é homem. Não adianta você colocar como Adão, dizendo, foi a mulher que tu me deste, colocar na conta da sua esposa a responsabilidade pela paz ou falta de paz no teu relacionamento. Por estar cada um de um lado, cobrindo o seu, como Adão e Eva estavam. Não adianta você culpar a sua mulher. Você tem o governo. Você tem a autoridade. Você, homem, é o principal responsável. Se você quiser, vai ter paz na sua casa. Já dizia minha avó, quando um não quer, dois não brigam. Você, homem, é o responsável. Pedro fala aqui sobre respeito, sobre honra, sobre submissão dentro do lar. E ele fala isso para as mulheres, primeiro, dizendo que as mulheres podem até mesmo ganhar o seu marido sem palavra alguma, somente tendo um procedimento íntegro, um procedimento virtuoso, um procedimento honesto, de amor, de respeito. E ele fala para os homens, olha, igualmente, da mesma forma, tenham esse mesmo proceder. Trate a sua mulher sabendo que ela é mais frágil do que você. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua mulher, de proteger a sua mulher, de prover a sua mulher. Trate ela com dignidade. E aqui, para mim, o mais sério, e ele fala isso só para os homens. Se você não fizer isso, as tuas orações vão ser interrompidas. Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Isaías 59 diz que porque não havia justiça em nossos passos, não havia paz, não tínhamos paz com Deus. Mas Jesus veio, Romanos 5 diz que Ele nos justificou e Ele nos deu, mediante a justificação pela fé, paz com Deus. Temos agora um relacionamento com Deus. Pai e filho, somos filhos, somos justiça de Deus, temos paz com Deus. 24 horas pelo novo e vivo caminho. Agora, quando o teu relacionamento com tua mulher é afetado, isso vai afetar o teu relacionamento com Deus. Quando você afeta a tua paz com a tua mulher, você afeta a tua paz com Deus. Quando você afeta o teu relacionamento com a tua mulher, você anula o que Jesus fez. É por isso que Paulo disse, ame como Cristo amou. Isso é sério, irmãos. Se você não tiver paz em casa, você não vai ter sucesso em área nenhuma. Pode até ser que você tenha bons resultados, pode até ser que você tenha grandes lucros, mas isso não significa sucesso. Porque você pode ter tudo o que quiser materialmente, mas isso não vai te dar o verdadeiro sucesso, que se chama paz. Isso você só vai ter se começar em casa. Davi foi um grande rei, amado, abençoado o seu reinado. 
mas teve problemas sérios dentro de casa. Eu quero te dizer, irmãos, nada, nada, nenhum sucesso fora justifica o teu fracasso dentro de casa. Família é prioridade. Jesus disse, primeiro, vai na casa. Primeiro, quando entra na casa, declara paz. É a prioridade, meu irmão. Jesus não disse, vão lá e pregue nas praças. Não, primeiro prega nas casas. Prega o quê? Primeiro assunto, paz. Se tiver isso, vai poder ter as outras coisas. Se não tiver isso, nem tuas orações vão funcionar. Aí não sabe por que as coisas não vão para frente. Porque você não é um bom marido. Talvez você diga, ah, pastor, mas a vida do Davi também não era fácil. Né? Aquela mulher, Mical, pelo amor de Deus. Aquilo era o satanás. É, foi, acho que foi por isso mesmo que Davi olhou para Betseba. Nada justifica, meu irmão. Vamos lá para a história. Vem Davi cantando, pulando, louvando. Com a arca, realizando o sonho dele. Realizando o sonho dele. E eu pergunto, aonde estava a mulher desse homem? Como é que o cara está realizando o sonho da vida dele e a mulher não está junto? Tem alguma coisa errada nesse casamento. Vou dizer de novo, como é que o cara está realizando o sonho da vida dele e a mulher não está junto com ele? Tem alguma coisa errada nesse casamento. Aí vem chegando, dançando, já estava sem a roupa de rei, dançando junto do povo, celebrando ao Senhor, parava, oferecia sacrifício, dava outro passo, parava, seis passos, parava, oferecia sacrifício, dançando com todas as suas forças, Mical olhando da janela, diz que ela desprezou no coração o que Davi estava fazendo, não havia cumplicidade entre eles, um animado com uma coisa, o outro desprezando, para que isso? Eu preferia se fosse assim, está errado! Unidade de propósitos, falando a mesma coisa, pensando as mesmas coisas, com o mesmo objetivo. Diz que Davi abençoou o reino inteiro e foi para a sua casa para abençoar a sua casa. Esse era o intuito de Davi. Quando Davi entra em casa, a recepção dele foi assim, que cena, hein? Ela não disse, amor, que bom que você chegou. Estava com saudade. Não, a recepção foi, que cena, hein? Como um vagabundo qualquer, um vadio qualquer. Não sou eu que estou parafraseando, não. Foi exatamente isso que Mical falou. Como um vadio qualquer. O rei fez esse papelão aí. Agora eu parafraseei. Mas o vadio está na Bíblia. Concordo com você, não foi a melhor recepção que um rei podia ter. O cara altamente estimado, altamente respeitado fora de casa, chega em casa, é chamado de vadio, naturalmente ele iria preferir estar fora de casa mesmo. Vou abrir um parênteses, às vezes, algumas irmãs já, já vieram com esse tipo de questionamento. Pastor, meu marido só pensa em trabalhar, só quer, chega em casa só para dormir. Ele tem o que em casa? 
Primeira pergunta que eu faço. Porque se ele tem respeito fora e é maltratado em casa, ele vai querer estar fora mesmo. É natural. Só que eu não estou falando aqui com homens naturais. Estou falando com crente. Crente é espiritual. Crente não diz, foi a mulher que tu me deste. Não, crente traz a responsabilidade para ele. Eu sou o cabeça desse lá, eu vou ajeitar esse negócio. E como é que se ajeita? Com dureza, com brutalidade. Não, meu irmão. Se ajeita com amor. Porque é o amor que tudo vence. Você não vence o mal com o mal. Você vence o mal com o bem. Mas Davi não teve sabedoria alguma. E em vez de tentar trazer o seu lado de volta a um ambiente de paz... Ele jogou mais lenha na fogueira. Foi logo falar do pai dela. Tem tanto homem assim, começa a discussão, o cara já está falando da sogra. Você é igualzinho a sua mãe. Tenha vergonha na cara, rapaz. Respeita a tua sogra. Estou brincando não, irmão. Piada de sogra é engraçada, é legal, mas não é de Deus não. Porque você tem que ter um relacionamento de amor com sua sogra. Se for só brincadeira, beleza. Mas se isso reflete a realidade, está errado. Foi logo falar de Saul. Eu sou melhor do que seu pai. <risos> Jogando lenha na fogueira e começou a briga, meu irmão. Sucesso fora. O rei trouxe a arca. E em casa? Eu não quero essa vida. Prioridade é a minha casa. Eu preciso construir esse ambiente de paz na minha casa. E uma das coisas que Pedro fala aqui, usando Sara como exemplo, é que Sara tinha tanto respeito para com Abraão, que Sara chamava Abraão de Senhor. Talvez você diga, ah, pastor, agora eu vou ter que chamar meu marido de senhor. Não, não é isso não. O que Pedro está ensinando aqui é que a submissão, a honra, o respeito, o amor, ele é refletido em palavras. Eu fui aconselhar um casal, briga feia, a gente chegou lá, a casa, tinha coisa quebrada. Aquele ambiente que o irmão Rega falou, pior. Briga, um chorando do lado, outro chorando do outro, um falando mal do outro. E ligaram para quem? O pastor. Olha como é uma bênção ser pastor. Ele lá, senta, calma. Fala aí o que está acontecendo. Pastor, é o seguinte, essa daí... Só faz isso, essa daí, sei o que lá, sei o que lá. Quando foi chegando, essa daí disse isso, sei o que lá. Pastor, e essa daí, sei o que lá, sei o que lá. Eu disse, pronto, não precisa dizer mais nada. Já detectei todo o problema de vocês. Aí pararam, olha. Como é, pastor? Já sei o problema. Ele disse, qual é? Ele disse, quando tu estava namorando ou conquistando, 
Tu chamava ela de essa daí? Essa daí, vem cá, eu te amo. Era assim? Não, não. Chamava como? Não, pastor, chamava como? Chamava de amor. Chamava de docinho. Está diferente. Palavras criam ambiente. Essa daí. Mulher. Ou homem. Não. Amor. Querida. Ou nome mesmo, mas a forma mais romântica e carinhosa que você chama. Tem que ser diário. Tem que ser quando as emoções estão bem ou quando está ruim. Tem que ser na TPM ou fora da TPM. Amém? Palavras criam um ambiente. Eu quero que o pessoal solte um vídeo aí que vai me dar uma aula e vai lhe dar uma aula de como manter um ambiente de paz dentro de casa. Olha, mas... Que história é essa de não querer devolver a bola do... Professor Girafales... Dona Florinda... Ai, que milagre aparecer por aqui... Vim lhe trazer este pequeno presente. Ai, o senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Ah, vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não seria muito incômodo. Ai, de maneira alguma. Queira entrar, por favor. É, depois da senhora. Ai, obrigada. Muito obrigado, dona Florinda. Não há de que, seu barriga. Sim, belíssimo Inês, contempla aqui caído a teus pés todo o altivo vigor que jamais conheceu rendição adorando de coração a escravidão do seu amor. Oh, cala-te por Deus, Dom Juan, pois não poderei resistir muito tempo sem sentir tão nunca sentido afã.
Adorei papada. Que toda florida. Ai, que milagre que vem escorrendo. Digo, que milagre que venha por aqui. Vim me trazer essa lama de flores. Digo, esse buquê de flores. Ai, professor Girafales, mas como... Como foi se empapar? Vem aqui, eu... Digo, como foi se incomodar? Eu não gostaria de entrar para tomar um banhaço de água fria. Não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café. Não seria umedecê-la muito? Digo, não seria incomodá-la muito? Mas é claro que não. Pode entrar. Depois da senhora. A gente precisa aprender a mudar a música. Podia estar acontecendo o que tivesse, mas quando eles se olhavam, a música mudava. Faz assim, né? Aprenda a mudar a música na sua casa. Gerando esse ambiente de paz. E isso é fruto de palavras de amor. Diga ambiente de paz. É fruto de palavras de amor. Então mantenha a mesma paixão, a mesma conquista, o mesmo tratamento agradável e você vai mudar a música na tua casa. Transformar as situações que estiverem acontecendo em poesia. Teus filhos vão ficar babando. Nossa, como os nossos pais se amam. Eles vão ter um exemplo, eles vão ter um referencial. Eles vão ter uma pregação em casa, diferente da pregação que o mundo dá. Não deixe só a igreja pregar para os teus filhos. Prega com o teu proceder. É possível que alguns vizinhos, é possível que algumas pessoas fiquem como seu madruga, com inveja de você. Para que isso? Para que tanta besteira? Para que tanta melosidade? Inveja. No fundo, no fundo, eles queriam ter... Esse ambiente de paz, que só quem pratica a palavra tem. Amém? Amém. Bom dia, queridos. Sempre que eu venho para esses cultos nos, mês, nos meses de maio, né, todos os anos, eu lembro da época em que eu investi tempo nisso. Era a época que eu mais gostava de vir, assim, para as escolas dominicais. Porque eu vinha ouvir algo que era o sonho da minha vida, que era casar e ter a minha família. E eu ainda nem era casada. Mas eu sabia que eu precisava construir, colocar algumas coisas na minha bagagem. E eu estou vendo alguns jovens aqui, você está investindo. Isso é investimento para você, continue vindo, continue lendo livros sobre isso. E eu sei que o seu casamento vai ser maravilhoso. Amém? Então, é, eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios 15 1, continuando o que Perilo falou um pouco sobre palavras, 
Eu vou também ministrar sobre isso, mas trazendo em, em, outras, em algumas outras vertentes. Eu queria que o pessoal colocasse aqui no telão, por favor, para o pessoal, para vocês acompanharem junto comigo. Provérbios 15.1, na versão a mensagem. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Essa, o que seria essa resposta moderada? A palavra moderada, ela significa ponderada, equilibrada, a palavra prudente, aquela que nós pensamos antes de falar. Ela vai destruir totalmente a ira, porque o verbo neutralizar significa anular e destruir completamente. Então nós temos a chave aí. Para quê? Para que a gente não coloque mais lenha na fogueira. Como é que eu não coloco mais lenha na fogueira em um momento em que eu estou conversando ou naquele momento de pressão dentro do meu relacionamento familiar? Quando, eu, quando a minha resposta ela é moderada, quando eu penso antes de falar, quando eu controlo as minhas emoções antes de dar a resposta para aquela situação, ela vai neutralizar, ela vai anular aquela ira e não vai colocar mais lenha na fogueira. Então, queridos, nós precisamos controlar, nós temos o controle da nossa boca, porque a boca é nossa, nós falamos o que nós queremos falar. Então, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos familiares, muitas vezes o silêncio, o calar, vai ser a melhor resposta. Mas nós precisamos de sabedoria para saber o que falar, para saber como falar, para saber que resposta dar, para saber o que fazer em determinada situação na nossa casa. Essas palavras que saírem da nossa boca, elas vão construir uma atmosfera dentro da nossa casa. Seja uma atmosfera de paz ou não. Mas ela vai construir algo. Depois daquela situação, algo vai ter sido construído, vai ter sido edificado. E você vai ter, nós vamos ter que lidar com aquela situação mais na frente, com aquilo que nós construímos com as nossas palavras. Porque somos nós que vamos comer o fruto delas. E nós precisamos ter cuidado com isso. Então a boca é minha, a boca é sua. Nós temos o controle dela sim. Amém? E lá em Tiago diz que a sabedoria de Deus, ela é uma sabedoria pacífica. É uma sabedoria que promove a paz. Então nós temos ferramentas que Deus já nos deu para lidarmos com essas situações. Porque a palavra também diz que se nós estamos precisando de sabedoria, o que é que ela diz? Me peça, Deus diz, me peça sabedoria, eu sou a verdadeira sabedoria. E eu vou te dar de uma forma deliberada a sabedoria que você precisa, para atuar naquilo que você precisa atuar dentro da sua casa ou em qualquer área da sua vida. Essa sabedoria está disponível para nós e ela promove a paz. Amém? Essa sabedoria promove paz. Aleluia. E lá em Colossenses 4,6, eu queria que o pessoal colocasse novamente aqui, por favor. Colossenses 4,6. Eu tentei fazer assim para ficar mais rápido, tentar mais, ficar mais prático para a gente. O vosso falar seja sempre agradável e temperado com sal. Para que saibam como responder a cada um. Você pode perceber que a Bíblia diz que o nosso falar, ou seja, as palavras que saem da nossa boca, deve ter um tempero. E esse tempero, a Bíblia diz que deve ser sal. 
Então, essas palavras têm que ser temperadas. O sal, naquela época, ele servia para conservar os alimentos, porque não existia geladeira naquele tempo. Então, conservavam as carnes com o sal. Então, queridas, então, queridos, que eu não estou só falando para mulheres, amados, a palavra diz que as palavras devem conservar. Se elas devem ser como o sal, e o sal conservava naquela época, elas devem conservar os nossos relacionamentos. Essas palavras devem conservar a paz dentro da nossa casa. Lembre-se, ela não deve apodrecer. Porque se não colocar sal, se não for temperado com esse ingrediente, sal, aquele que conserva, ele vai apodrecer. Então nós precisamos temperá-las com sal, para conservar e para não apodrecer os nossos relacionamentos. Amém? Aleluia! Precisamos ser cuidadosos e vigilantes. É uma questão de ser vigilante, de vigiar, muitas vezes, as nossas palavras. Errou, por mais que nós erremos algumas vezes, nunca é tarde para recomeçar. Se errou naquela situação, naquele momento de pressão ali, você errou nas suas palavras. É tempo de se arrepender e decidir, da próxima vez, eu vou melhorar, eu vou temperar com sal, eu vou conservar a paz, não vai ser mais assim. Amém? Então é questão de decisão e de vigilância, nós precisamos vigilar. Vigiar, desculpa, aquilo que sai da nossa boca Amém? E lá em Provérbios 25, 15 Diz que a palavra gentil Será que o pessoal está ligado aí? Então, amém, obrigada Provérbios 25, 15 Todos esses versículos que eu estou colocando aqui para você É na versão A Mensagem A palavra gentil que palavra é essa? Aquela palavra delicada, aquela palavra amável, aquela que é temperada com sal. Ela vai desmontar o coração mais fechado. Olha que chave poderosa a palavra está nos dando. Quer desmontar um coração fechado. Lança a palavra com sal, lança a palavra gentil, a delicada, a amável. Aquela que não apodrece, mas aquela que conserva. Ela vai desmontar, sim, o coração mais fechado. Em Provérbios 15, 4, também nos fala que as palavras amáveis, elas curam situações, elas curam relacionamentos, elas ajudam. Mas as palavras maldosas, aquelas que apodrecem, elas ferem e elas destroem. Tá aí para você. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as maldosas, elas ferem e elas destroem muitas coisas. E eu queria finalizar falando um pouco para as mulheres. E eu queria trazer para você, não, não vai passar mais aí, mas eu vou citar, e eu queria que se você tivesse mulher a sua Bíblia, você abrisse e lesse junto comigo. Em Provérbios 31, 26... Na versão A Mensagem, ela diz o seguinte, que a mulher virtuosa, quando ela abre a sua boca, ela sempre tem algo importante a dizer. E ela sempre o diz com toda gentileza, como nós acabamos de aprender aqui. Ela fala 
Ela diz aquilo que ela precisa falar na hora certa, mas ela não fala só na hora certa. Ela fala o que é correto ser falado. Fala que ela acerta também no modo de falar aquilo. Amém, mulheres lindas? Então, nós podemos notar que ela sabe o momento e que ela sabe o que falar. E diz que ela fala algo que é importante. E isso me, me faz lembrar que ela não fala algo que é desnecessário ou que é prejudicial. Ela fala algo importante. A palavra diz que quando ela abre a boca, ela sempre tem algo importante a dizer. E ela diz isso com gentileza, com doçura, com amabilidade, amável, da forma certa. E eu acredito que porque essa resposta, essa, resposta, essa palavra vem tão moderada, ela consegue ter as rédeas da situação em suas mãos, resolvida. Amém? Aleluia! Em Provérbios 31, 12, diz que a mulher virtuosa, ela não é irritada, e também nem é resmungona, e ela trata o seu marido muito bem todos os dias da sua vida. Nós estamos falando sobre uma mulher virtuosa. Mas eu queria trazer para você também o contrário dessa mulher virtuosa que a Bíblia também nos mostra. Que é a chamada mulher richosa. E a palavra richosa significa uma mulher resmungona, uma mulher briguenta, uma mulher amargurada. E nós vamos ver o contrário dela. Queria que você abrisse lá em Provérbios 21, 8. Queridos, quando eu leio esses versículos sobre a mulher richosa... Eu fico impactada, porque é muito séria a situação. E isso deve nos fazer olhar para esses versículos e aprender que nós não devemos ser assim. Amém? E se nós nos encaixamos, às vezes, em situações como essa mulher richosa, como eu falei, é tempo de recomeçar. É tempo de se arrepender. É tempo de dizer não a esse tipo de comportamento. E mudar. E decidir mudar, dar os primeiros passos. Controlar, muitas vezes, as emoções no meio da pressão. Para que a gente não fale descontroladamente como essa mulher richosa. E diz o seguinte, que é melhor viver sozinho. Numa cabana, eu gostei desse, dessa versão aqui, que é a mensagem. É melhor viver sozinho, preste atenção. Caindo, numa cabana, caindo os pedaços. É o nove, desculpa. Obrigada. Provérbios 21, 9. É melhor viver sozinho numa cabana, caindo nos pedaços, do que morar numa mansão com uma mulher richosa. Provérbios 21, 19. Melhor é viver no deserto, do que com uma mulher briguenta e amargurada. E em Provérbios 27, 15, diz que a esposa richosa, é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento. É como apanhar o óleo com a mão. Eu achei, querida, esses três versículos muito sérios. É como um gotejar contínuo num dia de chuva. Eu não sei você, mas eu, eu, eu acho irritante o gotejar contínuo. Às vezes você está querendo dormir de tarde, naquela chuvinha maravilhosa, e fica aquele gotejar. Tum! Tum, tum, e você fica logo procurando saber aonde é que aquilo ali está acontecendo para que você consiga dormir e desfrutar daquela tarde chuvosa. 
Pelo menos comigo é assim, muitas vezes eu acho irritante aquilo. E ele compara, a Bíblia compara essa mulher richosa, a resmugona, a briguenta, com esse gotejar contínuo, ou seja, ela é irritante. Ela sempre bate na mesma tecla, eu acredito que ele quis dizer que ela está sempre reclamando das mesmas coisas. Ela sempre fala a mesma linguagem, do mesmo jeito, sempre irritada, reclamando das mesmas coisas, brigando pelas mesmas coisas. É irritante. Diz que essa mulher, para parar ela, ele compara, é como se você cons quisesse conseguir deter o vento. É impossível. Você consegue deter o vento? Nós não conseguimos parar o vento. E ele compara essa mulher richosa com isso. É impossível fazer parar ela de falar, de brigar, de resmungar. Eu achei muito sério. <risos> e diz que foge... É como pegar o óleo com a mão. Quem já conseguiu pegar o óleo com a mão? A gente não consegue. Foge do nosso controle pegar o óleo com a mão. Ou seja, essa mulher ela é descontrolada. É algo descontrolante. Ele não tem controle. Ela é, ela é super descontrolada. Não tem como se controlar. É como pegar o óleo com a mão. Não tem condição de pegar esse óleo com a mão. Ela é descontrolada. Ela é resmungona. Ela bate sempre na mesma tecla. E eu acredito, querido, resumindo tudo isso, desse versículo que nós conseguimos falar um pouco aqui, é uma mulher muito irritante. E sabe, às vezes essa mulher, ela pode é, muitas vezes ser irritante, eu não estou falando só com relação ao seu esposo. Uma mulher assim, ela se torna irritante para suas amigas, ela se torna irritante para os seus líderes, ela se torna irritante para os seus filhos, para os seus pais, ela é irritante se ela for assim em qualquer área da vida dela. E as pessoas não conseguem mais nem estar perto. Porque não tem que aguente, como a palavra diz, viver com uma mulher dessa. É impossível, é chato. Não dá certo. Então, mulheres, nós precisamos pensar antes de falar. Nós precisamos pensar no resultado que aquela palavra vai trazer. Que tipo de atmosfera ela vai trazer para aquela situação. Nós precisamos ser prudentes e equilibradas nas nossas emoções para saber falar na hora certa, mas também o que é certo a ser dito. Nós precisamos muitas vezes, vamos precisar no decorrer da nossa vida, porque nós nos relacionamos todos os dias com pessoas. E dentro da nossa casa é que nós nos relacionamos mesmo. Nós vamos precisar seguir o exemplo de Jesus. Quando Jesus se deparou com aquela mulher adúltera e as pessoas estavam pressionando Jesus aqui a dar uma resposta. E o que foi que Jesus fez? Diz que Jesus em meio àquela pressão, as pessoas cobrando ele, querendo uma resposta, eu imagino a agonia que estava aquela situação. Diz que ele se abaixou e ele começou a escrever na areia. E o que será que Jesus estava fazendo naquele momento? Ele estava ponderando as palavras dele. Jesus estava equilibrando, se equilibrando emocionalmente, porque ele não queria dar a resposta errada, porque ele queria trazer a solução para a situação. E ele sabia que não era qualquer palavra que ia trazer a solução para aquilo. Então ele estava escrevendo, se acalmando, pensando na resposta certa. Ele estava querendo neutralizar e não colocar mais lenha na fogueira. E em muitos momentos e situações da nossa vida, mulheres, 
nós vamos precisar lembrar do exemplo de Jesus. Se abaixar e escrever na areia. Escrever na areia, na situação. Não dar a resposta por impulso. Perceba que Jesus, ele não foi movido pelas emoções, não foi movido pela pressão e jogou a palavra. Não. Ele se controlou, se abaixou, ponderou e quando ele falou, de imediato, a situação foi resolvida. Então se nós como mulheres queremos que muitas situações se resolvam dentro da nossa casa, sigamos o exemplo de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo, ele deve ser sempre o nosso maior exemplo. Em tudo da nossa vida, ele é o cabeça. Ele é quem nos guia, ele foi quem nos criou. Ele sabe como resolver todas as situações. Se nós dependemos, dependermos dele, certamente nós teremos muitas situações resolvidas em nossa casa. Amém? Então, mulheres, vamos escrever mais na areia. Amém? Aleluia, falei que o melhor vinho vem no final mesmo, tá vendo aí? Você pode ficar em pé? Eu acho que o Espírito Santo achou que foi pesado demais para as mulheres, ele me lembrou de algo que eu vou falar para os homens aqui. A equilibrar. Quando eu conheci Stephanie, uma das, uma das coisas que... Eu me, quando eu me interessei por ela, uma das coisas que me marcou muito foi o pai dela. <risos> Porque ele era um paizão, né? ele, além de Stephanie, tem outras três filhas, e ele era aquele pai cuidadoso com as suas filhas. Né? E ele era brabo, brabo mesmo, né? para protegê-las. E eu tinha esse temor, desenvolvi no nosso relacionamento esse temor para com ele. Eu estou falando temor para ficar bonito, mas era medo mesmo. E quando a gente casou, eu tive esse, esse temor, essa responsabilidade. Né? Eu preciso tratar a Stephanie no mínimo igual ou melhor do que o pai dela tratar para que ela também demonstre para ele que está feliz. <risos> e sempre que a gente ia visitá-lo, que ele ia lá em casa, né, cuidado de estar aquele ambiente de paz, né, de mostrar para ele que eu estava cuidando bem da filha dele, de ele poder ver Stephanie sorridente, feliz, apaixonada, né, para ficar tudo bem, <risos> que eu não queria problema para mim. Mas perto de dois anos de casados, meu sogro veio a falecer. E eu lembro que eu estava no velório dele e, de certa forma, né, sentindo muito a perda, mas, de certa forma, fiquei aliviado. <risos> Parecia que eu não tinha mais a quem prestar contas. E... Depois, algumas semanas que se sucederam, a perda do pai dela, claro, né, foi, as emoções dela não estavam a mesma coisa e eu fui totalmente insensível a isso. E não compreendi a, a estação que ela estava vivendo, não compreendi o quanto eu deveria ajudar, compreender. Né, e, por outro lado, aliviado. Então, a gente começou a ter umas discussões 
E depois de uma discussão que a gente teve, eu leso, né? Desde que a Stephen está tá dessa forma, né? Sem entender, ela acabou de perder o pai. Né? Mas querendo culpar ela, né? Foi a mulher que Deus me deu. E eu lembro que eu orando como Marta, né? Dizendo, Deus, fala com ela. <risos> e Deus disse, deixa eu te dizer algo, eu vou falar com você. E eu lembro, irmãos, foi forte dentro de mim. Uma voz mansa, suave, mais forte, dizendo assim, ei, você ainda tem sogro. Ela é minha filha. Sabe, irmãos, o teu cônjuge, homens, tua esposa, antes de ser tua esposa, ela é filha de Deus. Teu sogro é fogo consumidor. <risos> Cadê a bandinha? <risos> Mas eu queria encerrar lendo com vocês, Isaías. Você vai fazer essa declaração e nós vamos cantar consagrando o nosso lar a Deus para encerrar esse mês de família. Você está sendo abençoado? Aleluia. Isaías, capítulo 32. Versículo 15 diz assim. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto se tornará em pomar. E o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto. E a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre o meu povo habitará em moradas de paz em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos ainda que haja saraivada caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida bem-aventurados vós os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento essa é a vontade de Deus para mim e para você o Espírito já foi derramado ele disse o meu povo habitará em moradas de paz talvez você queira dizer, ah pastor ele está falando lá do céu mas eu quero te dizer que você pode começar a viver o céu aqui na terra diga a minha morada será uma morada de paz diga paz seja na minha casa e como já eu creio inspirado por Deus escreveu o padre Zezinho correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família quando tantos não a tem agora falam do desquite e do divórcio o amor virou consórcio compromisso de ninguém Há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame isso de utopia. Eu a isso 
chamo paz. Eu quero te dizer, meu irmão, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela não é utopia, ela não é um projeto irrealizável, ela não é um ideal longe de nós. Porque se Deus diz que nós podemos, nós podemos. Diga, eu posso viver em paz. Diga, quanto depender de mim, terei paz com todos. Diga, a minha casa é uma morada de paz. Diga, paz seja na minha casa. Vamos consagrar o nosso lar a Deus. Com a sua família aí, se junta com ela, não canta.